0: Bienvenidos y bienvenidas al programa Hablemos de Comercio Justo.
1: Un modelo alternativo de comercio que pone a las personas y al planeta al centro y promueve el desarrollo sostenible.
0: Este es un espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo CLAC.
1: Hablemos de Comercio Justo. Iniciamos. Para la productora y la
2: trabajadora, un comercio que respete el medio ambiente que nos permita ser aún más autosuficientes.
0: La entrevista. En esta
1: sección, conoceremos más sobre el desarrollo del comercio justo a través de las visiones y experiencias de sus protagonistas. planeta
3: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que estaremos hablando del comercio justo, un modelo comercial alternativo que pone a las personas productoras y trabajadoras al centro. En esta ocasión nos acompaña Ana Laura Sayago, ella es la representante del producto Miel en el Consejo de Directores de CLAC y nos va a hablar del rol de las abejas en la biodiversidad y sostenibilidad, además de los retos y oportunidades de la producción de miel en América Latina.
4: Bienvenida, Ana Laura. Muchísimas gracias, Dalila. Es un placer para mí estar en este lugar y bueno, agradezco mucho a la organización del equipo de CLAC y la familia, como me gusta llamarlos, de poder hablar sobre miel y las abejas. Cuéntenos qué es
3: la Red Miel de CLAC ¿Y por quiénes está formada?
4: Bueno, básicamente en Fairtrade eh, muchos productos se conocen, sobre todo el banano, el cacao, el, ¿no? En general, el café. Pero en esta particularidad y esta particular red que se llama Red Miel, existen 27 organizaciones, ¿no? Que la conforman y que significan al menos más de 4.300 familias de pequeños y pequeñas productores en toda Latinoamérica, ¿no? Mayormente como en los países de México, Guatemala, Uruguay, Argentina, Chile, ¿no? Tenemos presencia de estas organizaciones ahí y esta red simboliza la unión y los acuerdos desde los productores y este sistema productivo como la apicultura para tomar decisiones en el sistema de fair trade internacional.
3: Respecto a la producción de miel convencional... ¿Qué diferencia a la miel de comercio justo existe? Entiendo que han lanzado una campaña denominada Latina Honey para resaltar todas esas bondades ante las y los consumidores.
4: Bien, en, en general, cuando uno ingresa en el mundo de la miel, todas las mieles son increíbles y muy buenas. Pero hay una gran diferencia entre la miel convencional y la fair trade, que es que muchas veces la miel convencional se encuentra en áreas de producción que no pueden certificar orgánico o que muchas veces conllevan a malas prácticas dentro del sistema productivo. Y la miel fair trade lo que, lo que significa y certifica sobre todo es una trazabilidad total de la cadena de producción respetando derechos humanos desde la protección del trabajo infantil, la inclusión de género y también la defensa del medio ambiente lo cual certifica que realmente la miel que uno está consumiendo es un producto súper ético y está siendo amigable con el ambiente. En este caso, dentro de Latinoamérica, que eh, nos convoca, digamos, a la red miel y a las organizaciones que formamos parte de ella. Pero lo más interesante es que, junto a una campaña de comunicación que acordamos en entre estas organizaciones, que se llama Latina Honey, nosotros quisimos transmitir el cuidado por el medio ambiente y dentro de nuestro sistema de producción, ¿no? ¿Qué malas prácticas
3: debieran dejarse de lado ya en este proceso?
4: En general las malas prácticas pueden ser el trabajo infantil, que sin duda es un riesgo dentro de las comunidades y que lo vivimos muchas veces dentro de lo que nosotros denominamos agricultura familiar, donde se entiende que la familia participa en el sistema productivo, pero tenemos especial cuidado en la defensa de los derechos de los niños ¿no? y niñas. Y después, por otro lado, el, el compromiso de los productores y productoras en asumir el cuidado del medio ambiente. ¿no? Y esto es, quiere decir que... Paradójicamente, los productores que forman parte de esta red se encuentran en lugares de Latinoamérica que son reservas naturales y lugares protegidos muy importantes dentro de lo que es el continente. Entonces, realmente es como que estamos certificando nuestra forma de vida, de alguna manera, ¿no?
3: Se destacan también las prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente y esa contribución a la biodiversidad que hacen las abejas, pero también las y los apicultores al cuidar de ellas. Estas prácticas, ¿cómo ustedes las enseñan a las y los trabajadores de la
4: miel? En general, muchas de las organizaciones de las 27, muchas de ellas certifican orgánico. Esto es cumplir con criterios, además de los trade, con criterios orgánicos en su sistema productivo. Desde los materiales que utilizan para cuidar sus colmenas o sus cajas, y también los espacios o el territorio a donde se encuentran instaladas las colmenas. Al menos eh, alrededor de una colmena para certificar orgánico tienen que existir tres kilómetros a la redonda libre de contaminantes o de otro tipo de cultivos que puedan contaminar la producción de miel. Y además eh, esto obviamente se lo comprueba con análisis de laboratorio que son realmente usuales en los productores que ya trabajan con un tipo de productor de alta calidad como es la miel y sobre todo de exportación, pero también otras prácticas medioambientales es entender que la apicultura convive con la pluriactividad de la agricultura familiar. Entonces muchas veces un productor o una productora de miel no simplemente es apicultor sino que también es agricultor, tiene ganado, ¿no? cuida su finca, cuida su parcela y otro tipo de producción. En CLAC, sobre todo, nos especializamos en aquellos apicultores y apicultoras que tienen sus plantaciones de café y también tienen sus colmenas. ¿no? Entonces, realmente, cuando uno compra miel de Fair Trade o de comercio justo, como nos gusta llamarle, está comprando una representación de ese ecosistema que está detrás de la finca del productor. Creo que la apicultura, por excelencia, es una de las actividades que nos mantiene vivos ¿no? y nos ayuda a sostener nuestro sistema, digamos, de seguridad alimentaria, porque las abejas son uno de los principales polinizadores en lo que es la producción de alimentos. Sin ellas realmente no podríamos tener, por ejemplo, eh, frutas y verduras, listas, ¿no? o, o horticultura en general, porque necesitamos la polinización. Entonces son seres vivos muy sensibles, muy sensibles al cambio climático y también a los contaminantes, que sin ellas no podríamos tener hoy en día los alimentos que tenemos, ¿no? Sí. Eh, y también el, la contribución o la importancia de estas abejas es que le generan una actividad económica a los pequeños productores, ¿no? Esto quiere decir que también es un medio de vida para ellos y por eso también es importante el soporte hacia los productores mediante la compra de miel ¿no?
3: ¿Los apicultores, Ana Laura ¿están en esta misma sintonía?
4: Los apicultores están en esta misma sintonía y muchas veces se vuelven como guardianes de, de la colmena y guardianes del monte o el territorio donde se encuentran trabajando ¿no? porque son muy cuidadosos con la flora y la fauna que, que rodea a estas colmenas lo cual no es menor y, y permite también el permanecer en sus territorios ¿no? en el poder quedarse en tener una actividad económica que les permita a ellos permanecer allí sin dudas creemos que eh, el apoyar a ese tipo de sistemas productivos en comercio justo ayuda mucho también a frenar el eh, avance de la frontera agropecuaria o algún otro tipo de cultivo a donde no se respeta los medios de vida de las personas y no necesita de mucha mano de obra tampoco creemos que nuestra campaña de Latina Haney es un punto clave para a dar a conocer nuestro trabajo y el cuidado del medio ambiente que tenemos en la red miel de CLAC. Pero sin duda también falta un poquito más para, de interés quizás en los consumidores latinos y también del mundo en comprender que, que la miel es un producto bastante difícil de producir porque se produce una sola vez al año, ¿no? Y también escaso y que se encuentra realmente en peligro de, de extinción de alguna manera de estos polinizadores, ¿no? debido al cambio climático y contaminantes, como, como lo comentaba antes. Entonces eh, es realmente un proceso de educación para los consumidores, aunque sin dudas hay algunos que lo valoran mucho ¿no? y, y también son buenos tratadores de miel.
3: ¿Qué tal se comporta el mercado, como por ejemplo en Alemania y en esas ferias mundiales?
4: El mercado, en general, siempre ha sido un mercado destinado a la exportación. Yo siempre he creído, esto desde mi perspectiva personal, que, que el productor o la productora muchas veces tiene una perspectiva solo a granel y creo que tenemos mucho más que escalar en la cadena de valor para agregar valor y poder llegar a vender fraccionado. Entonces, también cambiar esa mentalidad, ¿no? De, de que nuestra producción siempre va a ser a granel, a commodity y sin demasiada diferenciación a poder cambiar un sistema que sea realmente de obtener mayor valor en la cadena y sobre todo respetar más el tipo de mieles que nosotros en Latinoamérica producimos. Son mieles de alta excelencia y que muchas veces eh, son utilizadas para mejorar otras mieles, digamos, en otras partes del mundo. Y el mercado hoy en día está muy destinado a la exportación, redondeando la respuesta, pero sin dudas es una exportación a granel y creemos que eso es un punto clave para poder trabajar en conjunto y cambiarlo hacia una exportación de fraccionado, por ejemplo.
3: Después de conocer las acciones que a través del comercio justo han realizado para promover la producción de miel en la región, ¿cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades para América Latina, Ana Laura? Me gusta empezar
4: por las oportunidades porque hoy en día Latinoamérica es dueña de una riqueza cultural, identitaria y ecosistémica que ninguna otra parte del mundo la tiene. Entonces creo que como apicultores y apicultoras tenemos la oportunidad de valorizar eso, de poner en valor eh, nuestros recursos naturales en un mundo que generalmente está en crisis por el cambio climático y poder realmente respetar esto que nosotros producimos, ¿no? que no sea mezclado con otras cosas, que no sea desvalorizado por precios bajos, y a la vez, también dar a conocer al mundo toda la, la diferencia o las diferentes mieles que producimos en Latinoamérica. Tenemos mieles desde cafetales hasta mieles de flores de atamisqui en Argentina, mieles monofloras que se pueden separar y que realmente eh, representan floraciones nativas, ¿no? o sea que solo se producen en Latinoamérica y en otra parte del mundo. Y por otro lado, creo que el camino de agregado de valor es una gran oportunidad y también la diversificación de productos, dentro de nuestras organizaciones y por, por otro lado el, la oportunidad de liderazgo de los productores ¿no? en adelantarse un paso más en la cadena ser ellos mismos los que puedan ponerle voz propia a su producto y no venderle solamente quizás a un importador que luego va a perder la trazabilidad de esa miel ¿no? de saber hacia dónde va o poder hablarle más al consumidor final y por otro lado, los desafíos que sin duda tenemos hoy son el cambio climático, los precios bajos de mercado, ¿no?, cuando hablamos de exportación a granel y sobre todo la adulteración de miel. Hoy en día sabemos que la producción china, digamos, o la famosa producción de miel vegana, eh, es una de las grandes amenazas que tenemos, ya que muchas veces es producida en cantidades industriales y de forma química o de laboratorio. En cambio... Nosotros producimos en base a los ciclos de la naturaleza propia. Es difícil competir con una industria química. Por ende, eh, la miel china o la miel adulterada hace bajar los precios de la miel a nivel mundial. Esto nos afecta muchísimo porque nosotros no estamos compitiendo de la misma manera. Hoy en día se conoce sobre todo una línea de exportación a granel. ¿no? Esto quiere decir que los pequeños productores eh, cosechan al final de su temporada, generalmente en los veranos, y luego envían su miel en grandes tambores, de 300 kilos, a sus importadores o correspondientes clientes, ¿no? Pero luego de que uno envía su miel, eh, no sabemos, o en realidad es una gran pregunta, poder entender, digamos, hacia dónde va esa miel luego de que uno la exporta. Es un momento de pérdida de trazabilidad, porque nosotros llegamos hasta un puerto. Luego del puerto no sabemos muy bien cuál es la historia, y también eh, uno de los grandes eh, temas con respecto a esta cadena es que está sujeta a precios del mercado, los cuales muchas veces son muy fluctuantes y están muchas veces bajo o por debajo de los costos de producción. Entonces el agregado de valor en este caso sería un punto clave para trabajar en nuestras organizaciones, y de hecho es un desafío en el cual estamos atentos hoy en día para poder llegar hasta nuestros consumidores o hasta nuestros clientes con un producto fraccionado y que pueda respetar las diferentes mieles que se producen en Latinoamérica. Tenemos muchas mieles monoflorales y nativas ¿no? que tienen identidad propia y que son únicas e irrepetibles que creemos vale la pena lleguen a un frasco con identidad propia también de la organización que la produce.
3: Muchas gracias Ana Laura por su tiempo y por habernos compartido tan valiosa información sobre el rol de las abejas en la biodiversidad y en la sostenibilidad, además de los retos y las oportunidades de la Red Miel de CLAC. Y así terminamos nuestra entrevista.
4: Muy amable. Bueno, muchas gracias, Darila, y a todo el equipo de CLAC por permitirme aportar algunas palabras y, y hablarles un poquito más de las abejas y nuestra cadena de valor en Comercio Justo. Gracias.
3: Les invitamos a conocer más sobre el comercio justo sus contribuciones e historias en América Latina y el Caribe a través de las redes sociales de CLAC. Siga a CLAC en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube.
0: Las noticias de CLAC.
1: Conozcamos más sobre la labor que realiza CLAC en América Latina y el Caribe.
0: Red de Trabajadores y Trabajadoras de Comercio Justo se fortalece con encuentro anual. Alrededor de 20 representantes de plantaciones de banano, mango y uva para vino provenientes de República Dominicana, Colombia, Ecuador... Argentina, México y Brasil participaron en el encuentro anual del Comité Técnico de la Red de Trabajadores y Trabajadoras de Comercio Justo.
5: La reunión tuvo lugar en República Dominicana con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del liderazgo y su visión de articulación regional a favor de una red más sólida y representativa de las y los trabajadores.
0: El espacio constituyó una oportunidad de intercambio de experiencias y permitió evaluar las acciones realizadas y la planificación de las actividades futuras.
5: La red nació en el año 2015 y está formada por las y los trabajadores de plantaciones de comercio justo certificadas Fair Trade en Latinoamérica y el Caribe, las cuales producen banano, uvas y vino, flores y frutas frescas.
0: Como parte de su labor, la red promueve y divulga los principios, valores e impacto del comercio justo en las plantaciones certificadas Fair Trade. Además, coordina y participa en los procesos de consulta relacionados con las y los trabajadores, y por medio de CLAC incide en las políticas y estrategias del comercio justo.
1: Voces del campo. Escuchemos las historias de las y los productores y trabajadores de Comercio Justo en Voces del Campo. Voces del Campo.
5: El pequeño productor de miel orgánica, Fidelino García, de la organización CIPAC Cuilco en Guatemala, nos habla de los beneficios del comercio justo y sus oportunidades en la producción orgánica de su miel. Conozcamos su historia.
6: Este, yo me llamo Fidelino García Méndez, estamos en el caserío de Acuá, Huilco. Pues comenzando con el es mejores precios, en el comercio justo tenemos más oportunidades, calidad digo yo pues, en las oportunidades, tenemos un avance en cuestión de, de, de tantas cosas, no solo hablamos de miel, sino hablamos de tantas cosas, nos enseñaron a hacer Fertilizantes, foliares, venenos uh, orgánicos y tantas cosas que se habla como el propóleo, el polen. Y nos reunimos entre todos para platicar de eso, para el beneficio de todos nosotros. Primero es la abeja y después es el hombre. Entonces vemos que hay que cuidar la abeja porque donde hay abeja hay buena polinización y hay buen, buen grano por ese lado. Yo comienzo con la abeja primero, pensar en, en tener alimentación para la abeja para el invierno. Y ya el, el, el resto que nos sobra, pues ya es para mantener a la familia como comida y medicina. No solo esperemos en dinero de la abeja, sino esperemos salud también. Consumirla diario, combinado con el polen. Una cucharada de polen en un vaso de agua, endulzado con la miel, me la tomo diario. Y la familia. Pues la miel, como está compuesta de, de una y mil flores, eh, nos ayuda a, a, a curarnos y vitaminarnos. Sí, este, la miel de esta región no empalaga. No. Y hablamos de calidades porque estamos en una zona donde la naturaleza nos regala flor de calidad, de que yo mismo lo garantizo porque no, 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 no alteramos aquí nada en cuestión de químicos.
1: Conoce y participa en las actividades que desarrolla Clark en los siguientes mensajes institucionales.
0: CLAC da a conocer su catálogo de servicios. CLAC elaboró su primer catálogo de servicios, en el que se detallan los diferentes servicios que brinda a las organizaciones y estructuras de su membresía, así como a los miembros del sistema Fair Trade.
5: Los servicios detallados en el catálogo están dirigidos a organizaciones de productores y productoras, trabajadores y trabajadoras, a las estructuras operativas de CLAC como las coordinadoras nacionales, las redes de producto, la red de trabajadores y trabajadoras, así como a las organizaciones nacionales Fairtrade y a los miembros del sistema Fairtrade.
0: Estos servicios están agrupados en cinco pilares y el primero de ellos es el trabajo en redes e incidencia que se refiere a los servicios que fortalecen las estructuras de CLAC y su relacionamiento con el entorno político.
5: El segundo pilar es el empoderamiento social y organizativo, pues Clack acompaña técnicamente el cumplimiento de estándares Fair Trade, apoya el empoderamiento organizativo y brinda asesoría sobre temáticas relacionadas a los derechos humanos.
0: El tercer pilar es empoderamiento productivo y ambiental y consiste en la asesoría que brinda CLAC sobre producción sostenible, sostenibilidad ambiental y resiliencia al cambio climático.
5: Mientras que el cuarto pilar es el empoderamiento económico y empresarial, pues CLAC apoya la apertura de oportunidades de mercado en el norte global y también en América Latina y el Caribe. Y el quinto pilar es la comunicación de impacto, ya que se visibiliza el comercio justo y su impacto a través del diseño y ejecución de campañas, desarrollo de materiales y la realización de estudios, evaluaciones o investigaciones, entre otros. Ahora más que nunca el campo necesita...
1: Escuchemos algunas de las producciones sobre comercio justo que ha realizado Clark en la sección El Podcast.
0: Las y los apicultores de comercio justo han estado ligados a la defensa del medio ambiente y a la preservación de las abejas, que son fundamentales para la vida en el planeta Tierra. En reconocimiento a esta labor, Clack desarrolló el cuento Melita y las máquinas del bosque, que habla sobre la lucha de una niña por salvar a las abejas. Escuche una parte de este cuento a continuación.
2: Melita y las máquinas en el bosque Melita vivía en una casa en medio del bosque con sus padres y su abuela. Su casa estaba rodeada de grandes árboles, arbustos florecidos y plantas medicinales. Tanta variedad de aromas y colores era un paraíso para las abejas que venían a diario a buscar el polen y el néctar de las flores. El día que nació Melita, su abuela se decidió a preparar la mejor de las mieles. Era tan cristalina y perfecta que en una sola cucharada se podían sentir todos los sabores del bosque. Así, entre mieles y zumbidos Melita fue creciendo y pronto aprendió a hablar. Pero su primera palabra no fue mamá ni papá, tampoco abuela. Para sorpresa de todos, su primera palabra fue... O algo así. Esa no es una palabra, pensarán ustedes. Pero es que Melita pasaba todas las tardes con las abejas. Le gustaba contarlas, mirarlas, sabía cuáles eran sus flores favoritas, sabía cuándo estaban felices o tristes, cansadas o preocupadas. Le bastaba con escucharlas para entenderlas. Y finalmente, después de muchos... Melita decidió hablar. Un día... Melita descubrió con sorpresa que había muchas menos abejas que el día anterior. Al día siguiente, contó aún menos. ¡Abuela, abuela! ¡Ha pasado algo terrible! ¡Abuela, abuela! Ya Melita, calma mi niña. ¡Abuela, abuela! ¡Están muriendo las abejas! ¡Tenemos que hacer algo ya! ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! Tan rápido como pudieron, llegaron al bosque. Caminaron solo unos minutos hasta que un sonido muy fuerte las hizo detenerse. Era un ruido de motores, un ruido que ahogaba a los demás sonidos del bosque. Melita sintió un profundo dolor. Mira, abuela, las máquinas están tumbando el bosque a su paso. Uno a uno caían los grandes árboles, los arbustos florecidos y las plantas medicinales. Tenemos que detenerlos. O si no, las abejas morirán, dijo Melita entre lágrimas. Vamos al pueblo, todos deben saber esto, exclamó la abuela. Melita y su abuela corrían y corrían, sabían que cada minuto era muy valioso. Agotadas, llegaron al pueblo, y a cada persona que veían le contaban de las máquinas que habían visto. Ya es demasiado tarde, dijo Doña Lucha. Están regando veneno para que muera la maleza y poder sembrar unas semillas que ellos traen.
6: No podemos hacer nada ya, comadre. Es una empresa muy poderosa.
2: Añadió don Salvador. Y tienen el permiso del alcalde. Comentó doña Lucha. Se trata de nuestras abejas y de nuestro bosque. Doña Lucha, don Salvador, no podemos darnos por vencidos. Interrumpió Melita. La niña tiene razón. Dijo Doña Lucha
6: Unámonos todos, no podemos perder nuestras abejas
2: Opinó Don Salvador Eso sería terrible
1: Terrible
2: Gritó Doña Lucha Al día siguiente Melita fue a la escuela y le contó a todos los niños Lo que había visto Ellos, que ya conocían su amor por las abejas Quisieron ayudarla La abuela, Doña Lucha y Don Salvador Buscaron al alcalde Pronto todo el pueblo estaba informado Melita se puso su vestido amarillo y sus medias a rayas... ...para encabezar la marcha hacia las máquinas en el bosque. Todos se tomaron de las manos formando una cadena humana. Eran un equipo, así como trabajan las abejas. Pero las máquinas no se detenían. La empresa seguía tumbando el bosque, poniendo veneno y sembrando sus semillas. Melita y todo el pueblo seguían formando la cadena. Con el paso de los días, el veneno que regaban hizo efecto... Uno a uno los trabajadores de la empresa comenzaron a enfermarse. ¡Ay, qué dolor de pecho! Decía el primero. Yo
0: no soporto
2: este dolor de cabeza. Decía el siguiente. ¡No <coughs> puedo respirar! Decía otro. Melita sabía muy bien qué hacer. Con la miel de la abuela, las hierbas de Doña Lucha y los remedios y cuidados de Don Salvador, los trabajadores se curarían. Y así fue. Ellos, muy agradecidos, aceptaron escuchar al pueblo. Entendieron que la destrucción del bosque y las abejas nos perjudica a todos y a todas. Después de un tiempo no se oyó más el ruido de los motores. El bosque tardó en recuperarse, pero con la ayuda de todos y todas, las flores y las abejas regresaron. Y ahora, todos los niños y niñas, la gente del pueblo, junto a los productores de comercio justo... Se reúnen a sembrar árboles en el bosque una vez al año y cuentan cientos de abejitas al día. Es un lugar lleno de vida.
5: Fin. Ahora que ya conoces a Melita, te invitamos a escuchar los otros cuentos de Comercio Justo en el canal de Spotify de Clack, Comercio Justo Latinoamérica y el Caribe.
0: Es que yo. Todos salgamos ganando. Esto fue Hablemos de Comercio Justo,
1: un espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de pequeños productores y trabajadores de comercio justo, clac, para la productora y la
0: trabajadora, un comercio que respeta el medio ambiente que nos permita ser aún más autosuficientes.